0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerschaft. Hier sind wir wieder zurück im Studio. Wir sind heute sogar zu viert im Studio, wobei ich äh, dazu sagen muss, dass wir drei Zweibeiner und ein Vierbeiner sind. Äh, neben mir <lacht> liegt nämlich Boomer. Äh, ich hoffe, er schläft, wenn wir einen Bellen hören oder so, dann wisst ihr auf jeden Fall, um wen es sich dabei handelt. Ette mal lieber, dir geht's gut? Wunderbar geht's mir, wie immer. Okay, wie immer, die Lampe ist rot, der Regler ist auf Anschlag. Wir sind froher Dinge. Und wir haben heute einen wundervollen Gast bei uns im Studio. Die meisten unserer Hörer werden, Hörerinnen, werden das schon in der Beschreibung gelesen haben, wen wir heute begrüßen dürfen. Und demzufolge heiße ich ganz, ganz herzlich Bernhard Völger Willkommen. Bernhard, hallo, schön, dass du da bist.
1: <lacht> hallo, ihr zwei, hallo Fabian, hallo Adam. Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Du hast den Weg natürlich gefunden. Ist nicht schwer, ich bin ja nicht das erste Mal hier. Ich wollte gerade sagen, du bist ja schon eine Weile in unserem Beruf. Was nicht heißt, dass du alt bist, sondern dass du einfach erfahren bist in dem, was du was du tust und was du uns kredenzt. Bernhard, du bist im wunderschönen Jahr 1900 61 auf die Welt gekommen. Das ist richtig. ja. Hattest du schon Geburtstag oder kommt der erst noch? Der kommt erst noch. Ich oh. äh,
1: habe im Oktober Geburtstag. Ich bin vage ja. an der Grenze zum Skorpion.
0: Ja.
1: Manchmal ähm, kommt der Skorpion vielleicht auch so ein bisschen durch, aber.
0: <lacht> wann, äh, wann ist das? Äh, äh,
1: am 23. Oktober habe ich Geburtstag. <lacht> ja. Ich glaube, es steht auch irgendwo online. Es ist ich, sowieso kein Geheimnis. Äh, ich, ich meinte jetzt dahingehend eigentlich, wann der Skorpion durchkommt. Ach so. <lacht> 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 ähm, äh, wann kommt der Skorpion durch? Naja, ich... Ich hatte das als Kind schon. Das hat sich zum Glück so ein bisschen verwachsen. Ich war ähm, manchmal sehr, sehr, sehr jetzt auch nicht. Ähm, Ach wirklich? Das ja, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, dir. das sagen die meisten. Aber die meisten kennen mich ja auch nicht so, wie auch meine Frau mich kennt und ähm, auch meine Schwester hatte, als wir Kinder waren, mitunter sehr unter mir zu leiden. <lacht> ähm, aber ja,
0: das ist, ähm, hat sich ein bisschen verwachsen. Glücklicherweise. Naja, wir hatten es ja eben auch schon mal, du sagtest eben, dass du, dass du entspannter geworden bist, dass du gelassener in die Welt guckst, in die Zeit.
1: Das stimmt, ja. Naja, das bringt so, dass <lacht> du hast freundlicherweise eben gesagt, noch nicht alt. Ich fühle mich auch noch nicht wirklich alt, aber naja, jeder, der das Glück hat, nicht jung zu sterben, wird alt und ich bin halt nicht mehr ganz jung, sagen wir mal so. Und da kommt natürlich dann auch irgendwann so eine gewisse, eine gewisse Gelassenheit, eine gewisse Ruhe mit dem, was man schon alles so erlebt hat. Und dann muss man sich nicht immer über
0: jeden Scheiß gleich aufregen. Wobei manchmal rege ich mich auch immer noch sehr auf. Naja, gut, es geht, geht ja fast immer so. Das ist ja bei mir nicht anders. Und ich meine, uns trennen drei Jahre. Also insofern. Dreieinhalb. Ja, äh, ja. Wie ist es für dich, wenn du die sechs kommen siehst vor, vor der Null, äh, respektvoll, vorfreudig, stolz? Pff, weder noch.
1: Also das, das kommt einfach. Und ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, es kommt und geht. Aber das ist ja nicht so. Es geht <lacht> ja nur einfach immer weiter. Ja, ja.
0: Gut, aber die 6 geht hoffentlich auch irgendwann und dann kommt halt eine 7. Also, und
1: dann kommt ja. hoffentlich auch eine 7 mhm. und ähm, vielleicht auch noch die 8. Mhm. Und ähm, ich habe... Das war letztes Jahr. Wir sind ja nun in dieser Corona-Zeit und ähm, da redet man auch immer mal wieder über dieses und jenes und auch über Vergänglichkeit. Und äh, dann meinte jemand zu mir, der auch schon die 60 deutlich überschritten hatte, ich freue mich über jeden Tag. Das ist geschenktes Leben. Wir Menschen sind nicht dafür gebaut, 100 zu werden. Und äh, wenn man die 60 überschritten hat, kann man sich freuen. Und äh, das, ja, das ist auch ganz schön. Und ich habe tatsächlich jetzt... <lacht> Das, komischerweise war das mit 30 so, oder bevor ich 30 wurde, da war ich unglaublich
2: nervös.
1: Was hast du bis jetzt gemacht? Wo kommst du her? Wo gehst du hin mit deinem Leben? Ähm, das war aber mit Schlag meinem 30. Geburtstag vorbei. Und seitdem geht es mir gut. Und eigentlich wird es immer besser. Schön.
0: <lacht> du, das ist schön, dass du das sagen kannst. Ähm, ich hatte den Gedanken, dass halt... Gerade weil wir ja schon ein, zwei ältere Kollegen äh, im Studio hatten. Dieses Alter, diese Gelassenheit, die du angesprochen hast, das hatten die auch. Und dann dachte ich mir so, ja stimmt, weil die, die Jungen sind oftmals vorsichtig mit dem, was erzählen. Natürlich, du weißt ja noch nicht, was kommt, was auf dich zukommt. Und wenn du halt schon ein paar Jahre geschafft hast, dann weißt du ja auch, was du geschafft hast. Und bist wahrscheinlich auch einfach gefestigt in deiner in deiner Position und in dir selbst, oder? Naja, man wird ruhiger,
1: ne? man ah. wird ruhiger, man muss man muss nicht mehr immer und überall jedem was beweisen. Also das ist jetzt der Job, da bekommt man ja auch Resonanz und irgendwann merkt man auch, es ist vielleicht ganz okay, was man macht und das ist jetzt kein Fishing for Compliments, aber das ist äh, <lacht> einfach, ähm, das ist dann auch schön, das macht dann auch Spaß, also das ist ja das Schöne an dem, an dem Beruf, den ich aus, den wir, wir alle drei ja ausüben dürfen. Ich gehe ja jeden Tag gern zur Arbeit. Ich bin glücklich, ich bin glücklich mit Menschen umzugehen und ähm, und äh, ja, das macht einfach alles einen Riesenspaß.
0: Ich glaube, das ist auch wirklich ein großes Privileg, was man ja. äh, unserer Hörerschaft immer wieder mitgeben kann, egal was man tut, dass man, wenn man gerne zur Arbeit geht und das gerne macht, dann macht man was richtig. Wenn dem nicht so ist, dann sollte man überlegen, ob man da noch irgendwo an der Schraube drehen kann und was verändern kann. Weil meistens geht's, auch wenn es nicht immer einfach ist. Können, können nicht alle. Ja. Man ist ja sicherlich auch oftmals
1: gefangen in dem, äh, was man tut, tun muss, weiß ich nicht genau. Bin ich ja letzten Endes auch. Also wenn jetzt äh, es heißen würde, du kannst nicht mehr synchronisieren, du kannst nicht mehr in der Regie arbeiten, was auch immer. Wenn ich das, was ich jetzt die ganze Zeit tue, nicht mehr tun könnte dann wüsste ich auch nicht, was ich sonst tun sollte. Mhm. Könnte noch als Segellehrer arbeiten vielleicht oder würde <lacht> mir auch Spaß machen. Aber ähm, dann, dann wüsste ich nicht mehr. Aber glücklicherweise ist eben nicht so. Das ist wirklich ein Geschenk, dass es die Arbeit gibt und auch immer noch gibt und,
0: äh, und sie mir eben wahnsinnig viel Spaß macht. Ja. Wir haben jetzt schon, wisst ihr, wir sind kaum ein paar Minuten in der Aufnahme drin und schon haben wir so harte oder also so schwerwiegende Themen angesprochen. <lacht> Soweit so weit sind wir eigentlich noch gar nicht in der, in der Zeit. <lacht> Bernhard, du bist in Berlin geboren? Nein. Wo kommst du denn her?
1: Ich, ich bin in Berlin aufgewachsen, aber ich, ja. bin, ich bin in Tegernsee geboren, in Bayern, eigentlich durch Zufall. Also mein, mein Vater kam aus dem Erzgebirge, der ist schon sehr, sehr lange tot. Ja. Und meine Mutter kam aus Hamburg. Die ist mittlerweile auch schon verstorben. Und. Wo im
0: Erzgebirge, Entschuldige. Kam dein Vater her?
1: Geboren in, geboren in Krottendorf. Ja. Dann weiter aufgewachsen in Annaberg. Und da, ja, da ist er dann groß geworden. Hat eine Bäckerlehre gemacht. Musste er machen. Seine Eltern hatten schon alles eingekauft. Er kam aus, also für, für diese Bäckerlehre, die, man musste dann natürlich, eine, weiß ich, einen eine Kittel mitbringen, eine Hose, eine Mütze, irgendwas. Und er musste diese Bäckerlehre machen, obwohl er das überhaupt nicht wollte und hat sie dann aber gemacht, mit 13, ne? wohlgemerkt. Mit Boah. 13 hat er angefangen, diese Bäckerlehre zu machen. Mein Vater war Jahrgang 08 und äh, hat das gemacht, drei Jahre lang und hat dann als Bäcker gearbeitet und hat sich dann selber sein Schauspielstudium finanziert über das Arbeiten als Bäcker. Das war eine harte Zeit, das hat mir meine Mutter dann irgendwann mal erzählt. Und der hat dann, äh, der hat, dann war im Theater, musste nachts irgendwann um zwei, drei, ist er in die Bäckerei, hat mhm. da gearbeitet, hat dann ein, zwei Stunden geschlafen, ging dann morgens zur Probe um zehn im Theater, dann hat er noch mal ein bisschen Pause gehabt, dann war abends Vorstellung, bis zehn, elf und dann ein bisschen geschlafen und dann wieder in die Bäckerei. Das ging so lange gut kolportiert vielleicht, ich weiß es nicht, bis er irgendwann auf der Probe eingeschlafen ist und der Regisseur ihn furchtbar zusammengeschissen hat und mein Vater weinend rauslief, weil er nicht mehr konnte. Und dann hat der Regisseur dafür gesorgt, dass er bessere, eine bessere Gage bekam am Theater und dann musste er nicht mehr als Bäcker arbeiten.
0: Und hat es so geschafft, dann immer mehr in die Schauspielerei zu kommen. Ja. Wahnsinn, also keine keine traditionelle Schauspielschule, sondern ein, was war, war das, Achtklassenschüler? Ja, nicht, ne, er hat aber. schon
1: er hat schon auch eine Schauspielschule besucht. Ich muss gestehen, das weiß ich gar nicht, ja. wo er da genau war. Das ist ja nun auch lange, lange, lange vor meiner Zeit gewesen. Mhm. Und dann hat er da aber eben, ja, es gab ja wenig Geld am Theater. Es gibt ja heute noch, sei mal Wohl, ehrlich. War. Ich meine, jetzt im Moment ist es sowieso ganz furchtbar für ganz, ganz viele Kollegen, die frisch von der Schule kommen. Die frisch von der Schule kommen, ja aber auch an den Theatern selbst. Freiberufliche Kollegen, die nicht fest angestellt sind, fest engagiert sind, die Theater schließen, die können keine Vorstellungen spielen. Das ist ja furchtbar. Ja. Sie können erstens nicht arbeiten und werden teilweise ja auch entlassen, werden abgewickelt. Das ist schrecklich.
0: Bei der, Bundeswehr, bei der Bundeswehr wirst du besser bezahlt.
1: Ja, also die Gagen und die Gagen, selbst wenn du ein Engagement hast, sind so doll so ist nicht. Es. Also, da kann man, da können wir auch schon dankbar sein, dass wir regelmäßig arbeiten dürfen und dafür auch dann Geld bekommen. Das, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und das war damals natürlich nicht anders. Ne? Das war vielleicht sogar noch schlimmer. Hartes Brot genau. auf
0: jeden Fall. Ja, definitiv. Ja. Und. Du hattest gefragt. Ja, eigentlich ja, sind. aber ich finde es total spannend <lacht> und total interessant, weil diese, diese Geschichten, ne, Also was, was das ist schon wieder so weit weg für die heutige Generation. Das ist ja eine gute 100 Jahre her, wo du sagst, ja, ah, äh, das stimmt. Es ist, du hast aber einen, einen ganz privaten Bezug dazu, einen sehr persönlichen Bezug und du kannst es wiedergeben, du kannst es erzählen, äh, sozusagen aus, naja, das ist dann halt aus zweiter Hand erzählt und dadurch rückt halt sehr nah, obwohl es eigentlich schon zeittechnisch so weit weg ist. Und ich finde es immer schön, wenn man sowas aufhebt, sowas bewahrt und sowas weitergibt, ja, auch nein. mal einen Blick zurück tut.
1: Ja, ja, das ist auch, ich meine, ich habe meinem Vater ja auch sehr viel zu verdanken. Sein, durch seine Energie und seine Tatkraft, ja, davon profitiere ich heute noch, was er aufgebaut hat, auch so im privaten Bereich. Ich lebe immer noch in dem Haus, was er 1963 mal mit meiner Mutter gekauft hat, in, in Berlin-Zehlendorf und was damals zu einem Schleuderpreis, zwei Jahre nach dem Mauerbau, das Jahr der Kuba-Krise 1963, ne, da hast, hast du die Häuser tatsächlich nachgeschmissen, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Im Verhältnis aber zu heute. Gün, Im Verhältnis zu heute günstig ja,
0: bekommen. Absolut. Ja. Und sie haben einen, einen Urlaub gemacht am Tegernsee oder hatten sich dort. Äh, nein,
1: äh, oder ja, jein. Äh,
0: ja, das, ist, das ist jetzt noch weiter eine Geschichte.
1: Mein, mein Vater hat äh, tatsächlich in den 50er Jahren in München sehr viel äh, auch schon synchron gemacht und München da ist der Tegernsee dann natürlich ein Naherholungsgebiet und hat da irgendwann sehr günstig zwei Häuser geschossen ein ein Haus in Tegernsee unten im Ort Tegernsee und eins auf dem Berg. auf der auf dem ja der heißt so Großtegernseeerberg eine, eine es, es war ein Traum ein wirklich ein romantischer Traum was ich als Kind nicht zu schätzen wusste. Wenn man sowas immer hat, hat man da keinen, keinen Sinn und keinen Blick für. Aber es war eine Holzblockhütte mit eigener Wasserversorgung an einer äh, ja, Almwiese, ist das falsche Wort, weil da waren auch keine Tiere drauf. Es war einfach nur eine große Wiese. M mit Blick auf den Tegernsee äh, war ein Traum, wirklich ein Traum. Und da waren wir jeden Urlaub. Und natürlich auch vor meiner Geburt schon, meine Mutter hochschwanger und mein Vater mit meiner Mutter auf dieser Hütte hat eine neue Wasserleitung gelegt und meiner Mutter äh, ging morgens... Lachen äh, ich lache nur gerade so und zöger, darf du, das ne, hier sagen, aber sagen. <lacht> ja, sie war morgen, morgens auf dem Klo und ihr ging das Fruchtwasser auf einmal ab <lacht> und sie hatte natürlich auch noch, ich war ihr erstes Kind, keine Erfahrung und dachte, hm, naja, dann ist das eben so <lacht> und dann fing sie an zu arbeiten oh Gott, und, und äh, mein, mein Vater ist vorgelaufen, hat das Loch geschaufelt für diese Wasserleitung und die Leitung gelegt und meine Mutter hinterher und hat immer wieder zugeschippt und irgendwann meinte sie, hm, ich glaube, ich habe hier Wehen und das ist nicht normal und wir müssen jetzt vielleicht doch mal ins Krankenhaus. Halbe Stunde runter zu Fuß erstmal, da war kein Fahrweg oh. oder sowas. Also erst mal runterlaufen. Äh, alle drei Schritte eine Wehe, wurde mir von meinem Vater später erzählt. Und ähm, dann bis zum Auto und dann ab ins Kreiskrankenhaus Tegernsee. Und dann bin ich da nachmittags um 16 Uhr, glaube ich, ungefähr bin ich da auf die Welt gekommen, am 23. <lacht> Oktober 1961. Eine sehr abenteuerliche Geburt. Ähm, ja, ich weiß davon nichts mehr. Ich war auch ein bisschen früh, wahrscheinlich durch die Überanstrengung, die meine Mutter da hatte oder die Anstrengung. Aber ähm, die einen sagen so, die anderen so. Aber ich glaube, ich habe keinen Schaden genommen äh, durch die frühe Geburt. Was eine Story, ey. ja. Ja, ja, war und dann waren wir halt immer in Tegernsee, ne? Jeden jeden verdammten Urlaub, alle Klassenkameraden fuhren nach Griechenland, nach ich weiß nicht oder auch in Deutschland. Wir fuhren an den Tegernsee. Schön. Und meine Schwester und ich konnten es irgendwann nicht mehr sehen. Also deswegen waren wir auch irgendwie du weißt das halt nicht. So sowas verkaufst du eigentlich nicht, aber als wir dann 17, 18, 19, also meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich, ich glaube sie war 17, ich 19 oder so in dem Dreh und mein Vater war dann schon ein bisschen älter und hat das nicht mehr so geschafft, physisch, körperlich und hat uns dann, haben uns unsere Eltern gefragt, sollen wir es behalten oder wollen wir es verkaufen? Wenn ihr sagt, wir wollen es behalten, ihr wollt es behalten, dann behalten wir es, aber sonst verkaufen wir es. Und wir haben gesagt, bloß bloß verkaufen, bloß weg. <lacht> das ist, weiß ich, eigentlich eine Todsünde, wobei ganz ehrlich auch heute noch weiß ich nicht so genau, ob ich aus Berlin, weil wir hatten ja auch damals dann schon das Haus, in dem ich ja auch aufgewachsen bin hier in Berlin, äh, und ob ich von Berlin aus ein Haus da unten in Tegernsee versorgen, bewirtschaften, mich darum kümmern will, ich glaube dann doch nicht hat dein vater hier ein engagement
0: bekommen weshalb er dann nach berlin nee der war gegangen ist nee, oder nee, der
1: war die, die hatten die hatten sowieso eigentlich schon mehr oder weniger ihren lebensmittelpunkt hier in berlin der war der war ja überall in, in der republik unterwegs der hat auch bei Gründgens noch war der in düsseldorf der war äh, wow. und der war in hamburg auch der war in münchen und in hamburg hat er meine mutter eben kennengelernt meine mutter ist ja gebürtige mhm. hamburgerin und bei Ida Ehre an den Hamburger Kammerspielen hat er eben meine Mutter kennengelernt, die auch das, glaube ich, so ein bisschen, das hat sie mir irgendwann mal gestanden, eingefädelt hat. Weil sie meinte dann irgendwann <lacht> zu, zu der Intendanz, also wahrscheinlich zu Frau Ida Ehre, ähm, holt doch mal den Völker wieder, der ist doch so gut. Und dann hat sie ihn auch <lacht> wieder geholt. Ähm, und ja, dann hat sich das da irgendwie angebahnt mit meiner Mutter.
0: Und... Ähm wenn du so, wenn du so zurückguckst, deine Kindheit, also, du bist ja denn offensichtlich sehr behütet auch aufgewachsen. Ja, kann man so in, in sagen. In Zehlendorf. Ja. Ganz normale Schulzeit verlebt. Hast du Abitur gemacht oder ja. bist du früher? Ja, nee, wieder?
1: nee, ich bin Waldorfschüler gewesen. Ähm, eigentlich sollte ich auf die John F. Kennedy Schule kommen, mhm. weil die direkt nebendran war bei uns. Wir da an dem Park, in dem wir da wohnten oder immer noch wohnen, auch in Zehlendorf, die damals da war. Und da haben aber meine Eltern keinen Platz für mich gekriegt. Und dann äh, kam meine Mutter irgendwie in Kontakt zu jemandem aus der Anthroposophie und dann fand sie das ganz schön und hat dann mich da angemeldet. Und dann bin ich auf die Rudolf-Steiner-Schule gegangen. Mhm. Da war ich 13 Jahre, hab mein Abitur gemacht und... Äh, <lacht> mein mein Geschichtslehrer, den ich dann im Abitur hatte, Dr. Wolfgang Petri ist er, glaube ich. Wolfgang Petri, kann das sein? <lacht> äh, weiß nicht, Petri ja. hieß er. Er auf jeden Fall Petri. Äh, der, die schüttelten uns ja dann alle noch die Hände und er meinte dann zu mir, na, Bernhard, trotz Faulheit doch noch geschafft. Gerade so um 3,5. Ja also Neuer war,
0: Jutta, hast du ja noch, ja noch
1: 0,4
0: ähm, Punkte äh, drin gehabt. Ich hätte, hatte
1: noch ein bisschen Puffer. Luft nach, nach unten. Um. Ja,
0: ja. Ich habe in Französisch nur, nur deswegen
1: glaube ich, eine 5 Plus bekommen und keine 5 Minus oder so, weil ich mein Spezialgebiet so schön auswendig gelernt hatte. Ich mhm. war einfach, ja, das, was mir lag, mochte ich. Und das, was ich nicht so, wo ich für arbeiten musste, war nicht so meins. Okay, du bist ein Bauchmensch also? Ja, schon immer gewesen. Mhm. Äh, ja. Warst du ein
2: fleißiger Schüler oder eher so ein Rotzbengel?
1: Na, ein Rotzbengel war ich nicht. Ich war eigentlich, da lachen immer wieder viele, wenn sie das hören. Noch. Aber ja, nee, ich war sehr <lacht> brav eigentlich. Ne? Ich war schon. Ich habe, ich habe mich nie geprügelt. Ich habe äh, war auch nicht böse zu meinen meinen Klassenkameraden oder Kameradinnen. Und äh, nö, ich war <lacht> eigentlich lieb. Ich bin ja auch eher da lacht auch meine Frau heute noch immer, wenn ich das sage, aber ich bin ja eher schüchtern. Ähm, glaubt mir auch keiner, aber <lacht> es, es sagen ja auch
0: viele, so die. Ja. Ich glaube dir das, Bernhard. Danke. Das, das, äh, unser erste, unsere erste Begegnung war zusammen mit Andreas wenn ich mich recht entsinne, bei der, bei der Bufa, hinten im Atelier, oh Gott, was waren denn das, das? Im Atelier das 4, 4, ich weiß, jetzt ich. Wo da du ganz sagst, hinten ja. nach oben. Da hat Andreas, ähm, dich mir vorgestellt. Und da hätte ich natürlich nicht gedacht, dass wir irgendwann mal hier zusammen sitzen werden und dass wir auch so schöne Sachen zusammen erarbeiten werden und arbeiten können. Äh, aber wenn ich daran zurückdenke, dann weiß ich, was du meinst damit. Schüchtern, Wirktest du jetzt nicht auf mich, das stimmt, aber du bist auf jeden Fall jemand, der nicht mit der Tür ins Haus fällt, sondern du bist höflich, du bist zurückhaltend und das sind ja zwei sehr gute Eigenschaften, wie ich finde. Danke. <lacht> ohne, ohne zu viel Puder jetzt hier ja, äh, verstreuen ja. zu wollen. Und sag mal, der, der Wunsch, in, in die Fußstapfen deines Vaters zu treten, war der schon früh da oder kam das irgendwann so mit oder... Wie kam das bei dir? Gar nicht, äh, eigentlich. Ähm,
1: das war. Also ich habe nach dem Abitur so faul weitergemacht, wie, äh, wie, wie vorher auch. Das, das würde mich ja jetzt mal interessieren. <lacht> also, wie genau lief das denn so ab? Ja, ja, das äh, habe ich mir schon gedacht, dass du das jetzt <lacht> wissen willst. Ähm, nein, ich habe ich hab gar nichts gemacht. Ich bin in Urlaub gefahren nach dem Abitur, ich habe rumgetrödelt und ich hatte eine schauspielerische Begabung, die ich sicherlich von meinem Vater geerbt habe. Und äh, war ja Waldorfschüler und äh, auf der Waldorfschule spielst du ja am am Ende der Unterstufe in der achten Klasse ein ähm, gibt es so ein Klassenspiel und dann noch in der zwölften Klasse am mhm. Ende der offiziellen Ende der Waldorfschulzeit. Das Abitur wird dann ja immer so nachgesetzt dann noch auf der Waldorfschule. Und da hatte mich der Vater eines Freundes gesehen und dann war ich irgendwann danach, wo ich so rumtrödelte eben und nichts machte, war ich bei denen zum Essen eingeladen und der sagte zu mir, das war Daniel Gogel, Berliner Urgestein, zu seiner Zeit äh, relativ bekannter Architekt. Architekten werden ihn wahrscheinlich heute auch immer noch kennen. Und der sagte äh, zu mir, äh, Bernhard, das, das geht ja so nicht. Äh, ich hab dich auf der Bühne gesehen. Du bist so bejabt, du musst doch Schauspieler werden. Das kann so nicht weiterhin mit dir hier so rumtrödeln. Du musst irgendwas machen in deinem Leben. Ich kenne da eine Schauspielerin, rufen wir gleich mal an. <lacht> äh, und er setzte sich auf sein, sein, sein schickes, glaube ich, Korbysier-Sofa da und ähm, wählte die Nummer und meinte: Hallo, Else, Else Bongers war das, die auch. Äh, Hildegard Knief zum Beispiel war auch bei Else Bongers. Sie hat früher das Ufer-Nachwuchsstudio geleitet. Na, jedenfalls rief er sie an und meinte, Else, ich habe hier einen Jungen, der muss Schauspieler werden. Ich gebe dir den mal. Und dann hatte ich den Hörer in der Hand und, und äh, meinte, ja, ja ich würde gerne Schauspieler werden. <lacht> und sie sagte dann gleich zu mir, na, ich weiß nicht, also ich sage ja, rate ja immer erst mal ab, aber wir können uns ja mal treffen. Und so war es dann. Dann traf ich sie und meine Eltern haben das unterstützt. Mhm die haben natürlich, die fanden das natürlich schön und das war ja eine Privatschule und dann war ich bei Else Bongers und habe da drei Jahre verbracht, habe keine Aufnahmeprüfung gemacht, machte sie nicht, das war zuerst in ihren Privaträumen, damals, sie hatte kein eigenes Studio damals und dann nach einem Jahr richtete sie sich irgendwie in einem Hinterzimmer bei einem Friseur, bei, einer, bei ihrer Friseurin mhm. äh, äh, richtete sie sich ein Studio ein, das habe ich noch mit einem mit einem lieben Kollegen, der leider schon verstorben ist, Norbert Mahler, haben wir das zusammen eingerichtet und also haben mir hat das geholfen auszubauen und ein paar Scheinwerfer anzubringen und all sowas. Und dann war der Unterricht, ging dann da weiter. Das war eine lustige Zeit.
0: Wie alt warst du da? Das war so das naja,
1: war wie alt war ich denn da? Mein Gott, ich war wann habe ich denn? 20. 19, 20. Also es war, 83 habe ich meine Frau kennengelernt damals, also und das war, ich glaube 82, also war ich 21, 21, 22 rum, mhm. so in dem Dreh. Mhm. Äh, und dann war ich da drei Jahre, habe dann noch, irgendwann meinte die die, die Else, meinte dann, äh, ja Junge, du musst jetzt aber mal auch eine, eine Zwischenprüfung machen oder irgendwie, also geht es ja nicht weiter. Dann war ich bei dieser Prüfungskommission, die damals Klaus Sonnenschein leitete, der mhm. mittlerweile auch leider schon verstorben ist. Ein toller, toller Mensch, toller Kollege. Und er meinte dann: Ja, ja das war gut, das war gut, das war, also, <lacht> ihnen ist schon klar, aber es ist ja auch nur die Zwischenprüfung, dass sie noch einiges lernen müssen, aber das war schon mal ganz schön. Und sie kriegen jetzt auch ihre Zwischenprüfung und wir sehen uns dann so in anderthalb Jahren wieder. Super. Ich bin dann da nie gewesen. Also, das war <lacht> 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 äh, hatte ich dann irgendwie keine Lust und äh, hab's dann irgendwie trotzdem. Ja, hab dann trotzdem angefangen, in dem Beruf zu arbeiten irgendwann. Ja, auch andere Zeit, ne? Herrlich. Ja, ja, es war. Also, ich wollte, ich wollte nie mit jeder Faser meines Körpers Schauspieler werden. Das war ganz verrückt. Das war, ja. weil ich auch nie. Das ist vielleicht der Bogen dazu, dass ich ein bisschen schüchtern bin. Ich wollte nie so. bin eigentlich nicht so der Typ, der eben so. Hallo, hier bin ich und da, wo ich bin, da ist vorne. Die äh, Rampensau. Die Rampensau. Manchmal dann schon auf der Bühne. Man freut sich ja auch, wenn man dann mal einen Lacher erntet oder so. Ich habe ja dann schon ein paar Jahre Theater gespielt.
0: Aber ja, es gab sich irgendwie so. Naja, es ist ja auch, wenn du aus einem Schauspielerhaushalt kommst, dann ist das ja auch eine ganz andere Normalität, damit äh, umzugehen, wenn das halt eh immer da ist. Und auch wenn du dieses Talent so in die, in die Tasche gelegt bekommen hast, ähm, glaube ich, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn du dir das ganz schwer erkennst, kämpfen musst, gegen den Willen deiner Eltern dieses ja, Erfolgserlebnis dann äh, zu ja. haben, bei vielen, was nichts äh, über die Qualität eines Schauspielers sagt, aber äh, halt über den Weg dahin. So.
1: Ja, ich habe damit ja auch kein, kein schlechtes Gefühl. Ich, das sagte ich ja eingangs vorhin ja. irgendwann mal. Ich habe ja mittlerweile auch ein gutes Gefühl dabei mhm. mit dem, was ich jetzt so machen darf, wobei ich mich ja naja, synchron ist ja auch eine Form von Schauspielerei. Es gibt ja diese drei Sparten. Sparten. Es gibt die Bühne, es gibt die Kamera und es gibt das Mikrofon. Und ich bin eigentlich jetzt nur noch beim Mikrofon. Mhm. Ähm, als, als Sprecher, äh, äh, manchmal auch als Sänger. <lacht> ähm, das ist eher rudimentär, aber naja. Und, und mache eben auch die Regie, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und das, mhm. das füllt mich auch total aus. Und
0: Ja, es fehlt mir die, die, die Bühne. Fehlt mir überhaupt nicht. Um gibt, es gibt ja so viele Kollegen auch bei uns, die, die brauchen das zum Leben. So, die müssen, egal, auch wenn sie momentan, ich weiß nicht, in, an, an einem kleinen Haus spielen oder einen Soloabend machen oder so, äh, die, für, für wenig Geld am Abend, die, die müssen das machen. Und es gibt halt auch wirklich viele Kollegen, die sagen: Danke, hatte ich, brauche ich nicht mehr.
1: Ja, muss ich ja, nicht. So geht es mir auch. Das ist. Ähm ja, das macht mir einfach so viel Spaß, dieses Synchron. Ja. Man kann ja auch so an so tollen Projekten arbeiten und äh, man wird auch, ich meine, man wird jetzt nicht super reich dabei, aber man wird ganz gut dafür bezahlt. Das darf man ja schon mal sagen. Und da davon kann ich super meine Familie ernähren. Konnte ich immer mittlerweile. Ist es ja, bin ich ja mit meiner Frau wieder relativ alleine.
0: Du hast zwei Söhne. Ne? Ich habe
1: zwei Söhne, den, den Till und den Jan Benedikt mhm. und Till Valentin Völger. Der wird 34 und Benedikt wird also dann 32, der ist zwei Jahre jünger. Und Till arbeitet jetzt als äh, als Anwalt. Äh,
0: Glücklicherweise als offensichtlich guter Anwalt.
1: Äh, hat was Vernünftiges gelernt mhm. und der ist gut. Der ist wirklich, ich glaube, der ist sehr gut in dem, was er tut. Mhm. Schon als er noch ganz klein war, äh, war da sehr gut drin. Erstens Sätze, die wir verwendeten, in, in anderem Inhalt, in anderem Kontext. Text wieder zu verwenden, das war erstaunlich, wie der eben auch die Familienregeln immer schaffte auszulegen. Dass sie so zu seinem Vorteil sich entwickelten. <lacht> Wie alt war er da? Wann fing das naja, an? Ich sag jetzt mal so fünf, oh, okay. Äh, okay. fünf, okay. sechs, Clever. sieben. Da ging das schon los. Also war wirklich früh. Also die typischen an an, äh, Eigenschaften eines Anwalts halt, die ein Anwalt braucht, weil das Gesetz ist ja auch nichts Steifes, Festes, sondern ist immer auslegbar. Sonst bräuchte man ja auch keine Anwälte und naja, er vielleicht schon, aber das kann man ja immer irgendwie so oder so sehen. Na Absolut, ja.
0: Und dein anderer Sohn, was macht der? Mein anderer
1: Sohn ist, der hat Tontechnik an der SRE hier in Berlin studiert ja. und der ähm, hat ein eigenes kleines Studio, wo er jetzt gerade, das trägt sich immerhin selbst ähm, und jetzt schneidet er viel fürs Synchron. Da mhm. habe ich ihm natürlich so ein paar Kontakte verschaffen können. Das kann er von zu Hause aus machen und das klappt wunderbar und das gut. macht er auch gut und... Das macht er jetzt im Moment. Und mal sehen, wie da, wo da die Reise noch hingeht. Das cool. werden wir sehen.
2: Das wusste cool. ich gar nicht, dass du einen Sohn hast, der... Kollege von mir ist. Ja, Lieben Gruß an den Sohn, unbekannterweise. Richte ich ihm gerne aus. <lacht> und sag mal, Bernhard, ähm, nach,
0: nach deiner Ausbildung, du hast Theater gespielt. Du hast Theater ja. gespielt. In, äh, warst du fest am Ensemble oder bist du mehr Tournee unterwegs gewesen oder gastiert?
1: Ja, das ging so,
0: <lacht> das ging <lacht> so
1: weiter wie nach dem Abitur. Ich habe ja.
0: erstmal äh, mal wieder nichts gemacht. <lacht>
1: ähm, habe mich nirgendwo beworben, habe mich um nichts gekümmert und äh, das war, wann habe ich denn aufgehört, dann irgendwann bei Else Bongers, irgendwann im Frühjahr oder im, 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 im Frühsommer habe ich aufgehört und bin dann mit meinen Eltern äh, in den Urlaub gefahren nach äh, nach Irland und äh, war auch eine lustige Reise, da bin ich auch äh, abends manchmal, dann waren wir in Dublin, äh, Dublin sagt man irgendwie mhm. lustigerweise, also hab ich, ich habe jetzt neulich in Iren kennengelernt der auch bald wieder weg will, irgendwie aus Deutschland, sobald seine kleine Tochter das hier mit der Schule hinter sich gebracht hat. und er meinte, er hält das nicht mehr aus hier. Na gut. Und er meinte, Dublin, Dublin, Dublin. Die ihren sagen, ihren sagen Dublin. Jedenfalls war ich in Dublin. <lacht> <lacht> und äh, und äh, lag völlig müde und desolat in einem winzigen kleinen Hotelzimmer. Und über mir klingelt auf einmal das Telefon, morgens um halb acht. Und wir haben sonst eigentlich immer erst so gegen... 9:30 halb zehn gefrühstückt, eigentlich so spät wie möglich immer. Meine Eltern waren auch da, keine Frühaufsteher. Ich dachte, es ist irgendwas mit meinem Vater, der war damals schon sehr alt. Und ich hebe ab und unser Kollege Nico Böll, damals hieß er noch Nico Wilke, war am Telefon und meinte, Bernhard, die suchen da jemanden für den Georg im Götz von Berlichingen für eine Tourneeinszenierung. Äh, hast du Lust? Ich weiß, du hast die Rolle drauf äh, und äh, da ist schon in zwei Wochen die Premiere und du, das muss ganz schnell gehen jetzt und die suchen ihn dringend und ich weiß, du kannst das doch, hast du Bock? Und ich, völlig müde irgendwie, ja. Okay, in einer halben Stunde ruft dich der Produzent an. Also ich leg wieder auf und war schon wieder völlig tief und fest eingeschlafen. Das Telefon klingelte wieder und Horst Wickinghoff rief auf einmal an. Und meinte, ja, ich habe gehört, Sie wollen und Sie können und ja, dann buchen Sie mal den nächsten Flug nach Hamburg und äh, dann äh, fangen die Proben an und zwei Wochen, eine Woche in Hamburg die Proben, dann noch äh, fahren wir alle zusammen nach Diepholz, da wird die Premiere sein, da proben wir dann, die sind die Endproben, eine Woche noch, dann ist Premiere und ähm, hat mich auch gleich auf eine Gage festgeklopft. Ich glaube, das waren damals 2400 Mark Monatsgage, was ich erstmal total den Hammer fand, weil ich dachte, boah, 2400 Mark, was ich dann später erfahren habe von den Kollegen, weil man ja sich dann auch unterhält, ich war der schlecht bezahlteste Schauspieler, gut, aber ich war auch Anfänger und die meisten haben natürlich eine Abendgage bekommen, einige wenige haben auch eine, eine Monatsgage bekommen, ähm, es war eigentlich unter aller Sau, aber es war okay. Ich hat gereicht, ja. erstmal so, so. Ich habe ja alles bezahlt bekommen. Wir haben ja auch noch Diäten bekommen. Und äh, ähm, ja, also Diäten, ne, das ist nicht wie bei den Bundestagsabgeordneten. Also, wir haben damals, glaube ich, 70 Mark am Tag bekommen. Das, hört sich, schon gut. das hört sich erstmal ja. nicht schlecht an. Solange ich auch kein Hotel bezahlen musste, war das okay. Ja, ja Bloß ja dann äh, mussten wir ja von diesem Geld das Hotel bezahlen. Wir mussten ja auch essen gehen. Das Hotel hat meistens, gut, damals war es noch ein bisschen billiger, das war 1985, aber... Äh, da war die Kohle weg. Da war die Kohle weg. Also die Diäten,
0: war, konnte man eigentlich froh sein, wenn das dann reichte. Konnte man sich nur mit einer Kollegin zusammentun und das gleiche Zimmer nehmen?
1: Äh, was? Ich war ja damals schon mit meiner Frau ähm, zusammen. Dann schlecht. Ähm, und äh, was ich dann nicht gemacht habe. Die habe ich dann <lacht> ab und zu besucht, das war dann ganz schön, aber ja... Aber war, es war okay, es war eine lustige Zeit und äh, ich, ich wurde jeden Abend eingeladen, irgendwie auch dann noch zum Saus, wurde furchtbar viel getrunken. Ich hab da da habe ich mitunter das Saufen dann angefangen, Boah, komm, das war komm, schon das heftig. Das habe ich
0: auch auf Tourneetheaterzeiten, zu Tournee-Theaterzeiten auch erlebt. Da ja, ja. kommen ganz böse, dunkle Erinnerungen hoch, ja, ja. die wunderschön endeten, ne, äh, endeten... Aber es war es war wirklich eine schöne Zeit. Kann, kann weil ich das
1: ich, der, der mein 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 Partner war ja ich war ja der Georg der ja. Knappe des Götz ja. von Berlichingen ja. und äh, den Götz spielte Raimund Harmsdorf. Den heute kennen den nicht mehr so viele. Mhm. Das war damals aber so ein kleiner Star schon, der ja in diesen Adventsvierteilern, die es damals gab, hatte der den den Seewolf gespielt. Und dann später noch den Kurier des Zaren, gleich im Jahr darauf kam dieser zweite Advents-Vierteiler. und äh, der, der hatte natürlich eine Mördergage, der bekam irgendwie 1600 Mark am Abend, unfassbar viel Geld, mhm. hatte einen, einen schwarzen Mercedes 500er SEC und wollte nicht selber fahren und hat mich gefragt, ob ich ihn fahre. Das fand ich natürlich auch wieder cool. Und äh, da war der auch sehr freigiebig mit dem Wagen. Ich durfte den mir dann auch mal ausleihen und dann mal so ein bisschen selber rumfahren. und
0: war Wahnsinn. War,
1: war, war lustig, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Wir haben schon gesagt letzte Mal, wir müssten eigentlich auch nochmal so, ein, so eine Auskopplung unserer, unseres Podcasts machen, wo wir mit den Kollegen nur über Autos sprechen. <lacht> ja. Weil es gibt so viele Kollegen, die, die wirklich, das Thema Auto kommt einfach immer wieder auf. Ja, bei den, äh, vornehmlich der, bei den
2: männlichen zumindest Kollegen. Zumindest bei den Jungs. ja. ja. Bernhard, Bernhard, sein Spezialfeld ist nicht das Auto, sondern das Boot. Das
1: stimmt, ja. Naja. Das, der
0: Segellehrer, meintest du.
1: <lacht> das Boot ist jetzt auch nicht mein Spezialgebiet. ne? Das war ich segel viel jetzt mittlerweile wieder. Das ist das, ja das, was ich was ich noch mache, außer ja. außer synchron mittlerweile. Ich habe das war, ich habe mit 17 meinen Segelschein gemacht auf dem Tegernsee. Ich glaube, das haben mir meine <lacht> Eltern damals bezahlt, weil sie irgendwann dachten wahrscheinlich, wir müssen dem Jungen jetzt hier irgendwas bieten, weil der langweilt sich hier. Was ja auch so war. Ich habe mir sonst auch immer mal ein Ruderboot ausgeliehen und bin dann da über den über den Tegernsee gerudert und war natürlich aber auch ähm, irgendwann nicht so der Burner. Und dann haben sie mir halt, als ich 17 war, haben sie mir einen Segelschein bezahlt, den Sportbootführerschein. Binnen heißt er heute, damals war es der, der A-Schein. Mhm. Und das hat dann aber jahrelang brachgelegen, weil ich keine Kontakte hatte. Hier in Berlin, meine Eltern hatten kein Boot und ich hatte auch keinen Kontakt, hier in Berlin zu segeln und ähm, bin dann mal bei einem Freund mitgesegelt. Aber es ist eigentlich jahrelang eingeschlafen, bis ich irgendwann... Ach ja, da war ich auch wieder auf dem Schiff unterwegs. Das war um 2000 rum. Äh, da habe ich bei im historischen Hafen hier in Berlin äh, so ein Berlin-Programm mitgemacht. war ich hm. Knast-Eon. Äh, äh, schöne Rolle. Bin da, ja, war eine schöne Rolle. Es war so ein Zille-Revue. Ein, Zille ein Kollege, Bernd Kummer, spielte den Zille. Claire Waldorf. Und dann gab es noch so, ein, so eine, eine Frau, die dabei war, äh, und, äh, und ich war eben Knasteon. immer ein Bier in der Hand immer wenn ich kam äh, spielte ich betrunken wenn ich gegangen bin spielte ich nüchtern <lacht> bin dann aber auch immer irgendwie gut nach Hause gekommen so und da war jedenfalls da war eine, eine Frau die Spaß hatte an Booten die äh, auf einmal da auf diesem Boot aufschlug auf dieser Heinrich Zille so heißt dieser so ein alter Dampfer ist das noch von 1896 der fährt auch immer noch rum hier in Berlin und die steuerte den. Und ich war auch an Booten irgendwie interessiert. Ich mochte die Jungs da, die das Boot bedienten und war immer machte immer die Tür auf zum Steuerhaus und schrie hoch, äh, Betrunkener bittet um Erlaubnis, die Brücke betreten zu dürfen. Und äh, dann kam von oben Erlaubnis erteilt. Und dann bin ich da hochmarschiert. Und so habe ich diese Frau dann da auch mal kennengelernt. Und die fragte mich, ob ich nicht Lust habe, einen Seeschein zu machen, einen SKS-Schein, so heißt er, also Sportküsten-Schifferschein, ja. heißt er. Und dann dachte ich so, warum eigentlich nicht? Warum willst du nicht eigentlich mal wieder segeln? Und habe dann noch artig meine Frau angerufen und meinte, du sag mal, ist es okay, wenn ich jetzt hier mit äh, mit der und ihrer Tochter mal das mache? Ich musste erst noch einen anderen Schein machen, den Sportblutführerschein See und dann eben diesen SKS. Äh, das, die bauen aufeinander auf, sonst darf man den SKS nicht machen. Mhm. Und äh, ja, die sagte, ja, wenn du da Spaß dran hast, mach doch. Und dann habe ich den SKS gemacht und schlug dann auch über die Schule wieder in so einer Segelgemeinschaft auf und die hatten Boote in einem Verein hier in Berlin und da bin ich dann gelandet bei diesem Verein, da wurde ich dann irgendwann Mitglied und dann gab es eine Segelgemeinschaft der Berliner und Brandenburger Waldorfschulen, die gibt es auch heute noch und dann fragte mich irgendwann der derjenige, der das damals leitete, der war dann auch Jugendwart in dem Verein, ob ich nicht Lust hätte, das zu übernehmen. Da kam dann meine Neinsageschwäche und dann war ich ja Jugendwart. <lacht> Und seitdem habe ich das gemacht, bis bis jetzt dieses Jahr eigentlich. Ich wollte das dann irgendwann mal loswerden, weil ich das ja jetzt, also der erste Jugendturn, den wir dann da gemacht haben, war 2001. Also das ist 20 Jahre her und Jugendwart wurde ich so um 2007 rum, glaube ich. Und Das habe ich dann ja also auch fast jetzt 15 Jahre gemacht. Gutes Karma auf jeden Fall. Ne? Und ja, dann ist jetzt irgendwann war es mal gut, jetzt wollte ich da irgendwann mal raus. Und jetzt habe ich okay. immer noch ein kleines Boot, also eine Yacht ist es. Das hört sich total man klingt toll. Jetzt, man denkt jetzt sofort an
0: James Bond. Ja, und so man Riesending. denkt an James
1: Bond und äh, leicht bekleidete junge Damen <lacht> und den Martini in der Hand schwenkend. Es ist, man muss sich das eher so VW-Bus-mäßig vorstellen, mein Boot. Eine Granada 24, die hat 7,20 Meter, ist die lang und ist natürlich ein bisschen länger als ein VW-Bus, aber ja, so, man muss alles wegräumen, wenn man schlafen will, und man muss umbauen, wenn man kochen will. Und aber man äh, kann drauf schlafen. Aber man kann drauf schlafen. Es mhm. ist ein kleines Klo drauf, man kann drauf kochen, man kann drauf schlafen. Ich bin darauf auch schon, habe da schon Segelurlaub gemacht, zusammen mit meiner Frau. Auch schon alleine. Also ich würde sie auch gerne immer wieder mitnehmen. Sie segelt aber nicht so gerne und deswegen habe ich das 2019, bin ich vier Wochen allein damit unterwegs gewesen. Wow. Ein Traum. Wo bist du hingefahren? Äh, ich war auf der Ostsee, bin eigentlich nur rund Rügen. Das Revier kenne ich mittlerweile okay. schon fast auswendig und, äh, weil wir doch immer unsere Jugend uns gemacht haben. Mhm. Und, äh, äh, da bin ich halt, legt man hier in Berlin den Mast, tuckert dann über einen Oder Hafelkanal, Haffelkanal Hafelkanal, gibt mir noch ein Bier. Äh, und Hol dir Oder noch eins. ja, warte, ich habe hier noch, ich muss mal trinken. Ich genau. denke immer, Klimper mal nicht so viel rum, aber äh, trink Zum mal Wohl. kurz einen ja. Zum Wohl. Äh,
0: äh,
1: ja, kann man da also hochfahren und dann äh, kann man in Stettin. In mehreren Marinas kann man da den Yacht, äh, Yachthafen, kann man da den, den Mast wieder stellen. Voll gut. Und dann bin ich, da war ich auf Hiddensee, ich wollte immer mal mit meinem Boot auf Hiddensee ein paar Tage verbringen, da ja. war ich. Da war auch relativ viel Sturm in der Zeit und da hat mich dann noch ein Freund besucht, ein Kollege, Andreas Müller, hat mich besucht. Und dann sind wir zusammen noch weiter rumgesegelt nach Sassnitz und dann war ich noch ein bisschen, bin ich wieder noch ein bisschen im Bodden rumgeeiert. Und es ging ja gar nicht darum, da groß... Strecke zu machen, sondern einfach diese Ruhe, die man da mhm. bekommt. Man kommt wirklich, wenn man dann vier Wochen lang ja auch nur auf sich selber Rücksicht nehmen muss, nur nach seinem eigenen Zeitplan mehr oder weniger vorgehen kann, dann ist das schon toll. Das ist schon... Und da kommt man toll runter. Innerhalb
2: der vier Wochen vereinsamt man nicht? Nee, wenn man
1: Gar findet. nicht. Also du bist ja erstmal in jedem Hafen, du kommst irgendwo an, es nimmt einer eine Leine entgegen. Äh, mit dem kommst du schon mal ins Gespräch. Dann hat mich auch ein, eben mein Freund besucht, der war fünf Tage in den vier Wochen ja auch mit dabei. Äh, danach habe ich Freunde getroffen okay. auf, auf Rügen, die da auch mit dem Boot unterwegs waren. Und ich kann auch gut alleine sein. Also vier Wochen ist ja jetzt auch... Das ist ein Monat, mein Gott. Also, das ist. Man ist ja erstmal nicht alleine. Und ich bin, ich kann wunderbar die Füße hochlegen. Mhm. Also, mir ist nie langweilig. Ich sag zwar manchmal, mir ist langweilig, aber das ist eigentlich nur so, dahinten. mir ist nicht wirklich langweilig. Wenn ich mal irgendwie mal eine halbe Stunde nicht weiß, so was machst du jetzt, ja, dann nach, spätestens nach eine halbe Stunde, okay, jetzt fährst du raus aufs Boot oder nimmst dir ein Buch oder. Mhm.
0: Machst äh, du ein Bier auf? Machst du ein Bier auf?
1: <lacht> was auch immer, ja. Ähm, oder hörst, hörst
0: du denn da auch ähm, Radio oder lässt du die, die Stille die größte Zeit äh, wirken?
1: Mal so, mal so. Mhm. Also, ich, Radio höre ich tatsächlich eher selten, weil natürlich auch der Empfang sehr wechselnd ist. Mittlerweile habe ich mir jetzt so, ein, so einen mobilen Vertrag organisiert. Äh, wo ich tatsächlich dann auch bestimmte Dinge endlos streamen kann, also äh, Musik oder Musik, ja. wo ich also Musik streamen kann, Musik hören kann. Mit Radio habe ich es noch nicht so ausprobiert oder oder ich lese. Mhm. Mit Hörbüchern habe ich es nicht so. Mhm. Ich habe tatsächlich ja selber auch noch nie eins eingesprochen. Muss man
0: ja auch die ganze Zeit den Kollegen zuhören. Die hat man ja schon den ganzen Tag äh, im Studio? Ja,
1: hätte ich jetzt. Ich habe ich habe einmal so ein so ein so ein gehabt äh, und habe dann mir da was angehört und dachte nee. Das ist langweilig. Mhm. Vielleicht habe ich das Falsche gehört. Also es gibt auch Kollegen, die sagen, boah, und das ist so toll. Es gibt wirklich ja auch tolle Kollegen hier. Äh, Simon Jäger zum Beispiel. Ja. Äh, großartig. Ich habe noch nie was von ihm gehört, aber ich habe Kollegen eben schon, jetzt neulich gerade Karin Lehmann meinte zu mir, äh, den fände sie wunderbar, das sei so großartig. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht probierst du es mal wieder aus. Weil man natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Boot bist, Du hast natürlich ganz viel Zeit, gerade wenn ich die Kanäle da hochdruckere, habe ich ja ganz viel Zeit, das geht ja alles langsam, also es ist ja ein Jogger am Rand des Kanals, ist ja schneller als ich, äh, aber zu lesen ist natürlich gefährlich, weil wenn du dann irgendwie so eine spannende Stelle hast, du musst ja immer mal wieder hochgucken. <lacht> ähm, äh, sonst fährst du auf, auf, auf die Seite da irgendwie, auf dem Kanal oder siehst irgendwas nicht. Und dann, also, man kann schon mal runtergucken. Auch, man kann lesen, das habe ich sogar gemacht. Aber du solltest schon alle zwei, drei Sätze mal hochgucken. Mhm. Und dann ist für ein Hörbuch vielleicht schon besser. Absolut. Äh, also, werde ich vielleicht mal ausprobieren, wenn ich will, das dieses Jahr wieder machen.
0: Oh, okay. Na naja, gut, ist ja viel Abstand, ne, zu, also, äh, zu anderen Menschen. Insofern ja. äh, sollte es ja problemlos möglich sein. Naja, naja, also, das sind schon bestimmte
1: Voraussetzungen, sind, müssen gegeben sein. Also, Hört sich lustig an, Polen muss offen sein. Ne? Äh, weil ich möchte wieder durch Polen durchfahren, ja. über Stettin. Das ist einfach der kürzeste Weg und ich mag dieses Revier da mhm. so. Ist auch schön. Und ich möchte eigentlich jeden Abend essen gehen können. Mhm. Ich koche nicht für mich alleine, mhm. dann habe ich keine Lust. Ich mhm. äh, bin sowieso nicht so der allergrößte Koch. Meine Frau kocht so fantastisch, dass ich nie so wahnsinnig in die Notwendigkeit kam, selber kochen zu... Ich glaube, davon durfte ich auch schon partizipieren. Mehr, ja, müssen... Ich, ich freue mich auf die Zeit, wenn das wieder uneingeschränkt möglich mhm. ist. Ich glaube, da werden wir andauernd Partys feiern und Leute einladen und, und essen. und.
0: Es wird auf jeden Fall ein uferloser Monat. Bestimmt. Definitiv Aber der erste. Weihnachtsstollen...
1: Den ja, kannst du backen.
0: Ne? Den kann ich backen, das stimmt. Oh, das ähm. weißt du, okay. Ja. <lacht> ja, da hat er auch ich schon partizipieren schon mal können. Genau. Ich würde sagen, der, der Adam kennt den <lacht> Den Ball hat schon ein bisschen länger. Und naja, ihr das. Auch schon die eine oder andere Studio-Session hinter euch. <lacht> <lacht> ja, äh, da also lachen sie.
1: In, in diesem Studio hier sogar, in, in diesem Mikro, äh, in dieses, in, weiß nicht, ob es dieses Mikro war, aber in diesem Raum habe ich schon viel Zeit auch anderweitig verbracht. Oder auch auf dem Stuhl, auf dem du jetzt sitzt, <lacht> habe ich schon <lacht> neben Adam sitzen dürfen und, ähm, und Regie führen dürfen. Und dann habe ich natürlich auch Stollen mitgebracht, auch mal in der Weihnachtszeit. Das ist das Erbe meines Vaters, der ja Bäcker war, das hatte ich ja vorhin mal erzählt. Genau. Also gelernter Bäcker, der hat es ja dann später nie nicht mehr gemacht. Aber das Stollenbacken, was ja eine erzgebirgische Tradition ist, das hat mhm. er dann doch wieder aufleben lassen, hat irgendwann aus seinem Gedächtnis heraus eine Zutatenliste aufgeschrieben. Und hat dann jedes Jahr äh, Stollen gebacken. So eine Kinderbade Kinderbadewanne voll und das
0: mache ich bis heute. Lecker. Äh, ich ist, melde mich schon mal an. Wir haben ja, ja gerne. ein paar Monate Zeit. Aber. Ich hab, äh,
1: wir haben ja jedes Jahr sonst immer tatsächlich Stollenessen gemacht. Mhm. Die sind jetzt halt letztes Jahr, ist es natürlich ausgefallen. Ja, Corona-Verbot. Ähm, wir haben es auch sonst mal ausfallen lassen, weil es uns zu viel wurde. Aber äh, eigentlich haben wir es jedes Jahr. Haben wir dann so Freunde, Kollegen eingeladen. Immer so 20 Leute rund die halt so irgendwie an so einen zusammengestückelten Esstisch bei uns zu Hause passten und dann waren auch mal mehr, war es dann richtig eine Großveranstaltung schon. <lacht> äh, ja, das, und das ist immer ganz schön, das macht Spaß und der Stollen schmeckt immer ganz gut. Das
0: glaube ich dir. Du hast eben auch wieder, wie äh, dein, dein Vorgänger, ähm äh, auf diesem Stuhl äh, vor einer Woche äh, Simon Jäger erwähnt. Ich glaube, wir müssen Simon mal ansprechen, ob wir, ob wir den vielleicht auch mal äh, zu uns ins Studio ja, kriegen. Simon weil ist ein toller Kollege. Da ähm, wurde auch schon gelobt, äh, was das Hörspiel angeht. Und dass es da eine ganz, ganz tolle Geschichte gab bei dem Gruselkabinett, dass Simon da was ganz Tolles gelesen haben soll, gespielt, gesprochen haben soll. Okay, das weiß ich nicht. Da äh, war ich nicht dabei. Äh, aber, äh? Und das habe hab ich auch nicht gehört kommt, oder gesehen. Kommt noch. Vielleicht sind wir auch in einer Zeitblase. Mal <lacht> ähm, wann hast du dir gedacht, gedacht, ach, wisst du was, jetzt äh, fange ich mal vor dem Mikro an, <lacht> mich mal auszuprobieren. Weil ich ja. meine, gelernt hat man das ja nicht, wird ja heute auch nicht wirklich nee, beigebracht. Da musste wirklich. ja irgendwie dazu kommen durch Zufall. Oder jemand muss sagen, komm nee. mal mit. Also Else
1: Bongers, bei der ich auf der Schule war, ja. kannte tatsächlich, die hatte einen sehr guten Draht zum, zu Wolfram Lüdecke, dem ehemaligen Inhaber der Berliner, Berliner Synchron. Synchron und Berliner Synchron Wenzel Lüdecke. Und äh, der hat das ja geerbt von Wenzel-Lüdecke damals. Und da waren wir tatsächlich als Schauspielklasse dann auch mal im Studio und haben einmal in diesem gro schönen, großen Kinoatelier bei Im der BSG Fünfer. im Fünfer äh, zusehen dürfen. Ja. Äh, aber ansonsten, das war's dann auch. Ich war ja nie fest lange in irgendeinem Ensemble. Ich hatte eigentlich immer nur so kleine Stückverträge und habe irgendwann auch hier in Berlin auf der Freilichtbühne Zitadelle Spandau Theater gespielt und habe da Kollegen kennengelernt, Ulrike Stürzbecher, Gundi Eberhardt, ähm, Andreas Konrad war da auch dabei, die damals schon synchron machten. Aha. Und die haben mir davon erzählt. Und dann habe ich gedacht, na gut, da bewirbst du dich mal irgendwann. Und es kam gleichzeitig auch noch dazu, äh, dass ich in der Zeit, gar kurz vorher, eine Märchentournee gemacht habe, wo ich ja ganz viel auch unterwegs war, äh, nicht in Berlin war und spät nachts mitunter dann mal nach Hause kam. Und ich hatte aber schon Kinder. Ich kann mich noch an so eine meine Frau sagt immer, das ist nicht so gewesen, aber ich weiß es noch, es muss so gewesen sein. Ich wachte morgens auf, hatte ein bisschen länger geschlafen, weil ich irgendwann um, weiß ich nicht, mitten in der Nacht nach Hause gekommen war. Und mein Sohn Till, der damals so sechs war, kam um die Ecke äh, guckte in das Schlafzimmer und sah mich da und guckte mich an. Wie wer ist der Mann da in Muttis Bett? Autsch! <lacht> und da dachte ich, das geht so nicht weiter. Äh, du musst jetzt mal mehr Zeit für die Kinder und haben und mehr in Berlin sein. Und dann dann danach habe ich eben, dann hatte ich in, in, in spannender Theater gespielt und äh, habe da die Kollegen kennengelernt und habe mich beworben. Bin zur Berliner Synchron, äh, habe damals da äh, den den Aufnahmeleiter Thilo Srocke angesprochen, der auch heute noch immer als als Aufnahmeleiter arbeitet, auch ein ganz lieber Kollege.
0: Liebe Grüße an der Stelle, Thilo. Ja, hallo Thilo.
1: <lacht> ähm, und der der meinte, ja, okay, ich mache das. Das Also es war damals üblich, dass dann auch jemand so das übernahm, dass er so ein bisschen die Termine für einen verwaltete, einen disponierte. Das ist zum großen Teil heute auch noch so. Es gibt mittlerweile ja auch diese Portale, die man, wo man sich anmelden kann, wo man über die man dann auch vermittelt wird oder ja. Termine bekommt. Oder Sperrtermine eingeben kann. Oder Sperrtermine ja. eingeben kann. Ich habe das damals eben über den Tilo gemacht und der hat mir später mal gesagt, er hätte, weil ich kam da an, lange Haare irgendwie bis über die Schultern rüber und... Äh, Noch ein Joint im Mundwinkel. Na, Joint war es <lacht> nicht, äh, aber... Ich habe drei Scholz. Hab ich habe ja nie viel geraucht. Ich habe auch nicht. Nie, naja, mit dem Kiffen ist das so eine Sache. <lacht> das müssen wir jetzt da wir ja nicht, aus. <lacht> nicht vertiefen. <lacht> uh, auf jeden Fall. Um Meinte er später zu mir, er hat ja nicht gedacht, dass das mal was was wird mit mir, aber er hat mich halt vermittelt und dann bin ich immer, so habe ich meine Runde gedreht bei den Aufnahmeleitern in der Stadt, habe gesagt, hallo, hier bin ich und der Thilo macht meine Termine und äh, bin denen so ein bisschen auf die Nerven gegangen, wie das ja, wie es halt ja auch heute noch so üblich ist äh, und das hat dann irgendwann auch Früchte getragen, ich habe dann also relativ schnell ein bisschen Geld verdient, noch nicht so wahnsinnig viel, aber so, dass es erstmal reichte und Irgendwann sagten die dann, äh, Bernhard, wir kennen dich, du musst jetzt nicht noch immer wieder, es ja, reicht jetzt, komm nicht wieder vorbei. Und ich hatte dann auch genug zu tun und habe dann aber, das war so 93 rum, ging das los mit dem Mikro. Mhm. Und dann habe ich angefangen halt äh, Menge zu machen. Mhm. Ne? Ensemble, wie ich eigentlich jetzt immer heute gerne sage. Ganz klassischer Weg. Menge klingt immer so ein bisschen, finde ich, despektierlich, aber ja, es ist es eigentlich. Also das ist ja, wo immer noch... Viele zusammenkommen jetzt leider auch nicht mehr. Na klar. Ähm, das kriege ich ja nur mit durch die Regie. Es wird halt alles nur noch Solo aufgenommen. Kommt aber hoffentlich äh, wieder. Kommt hoffentlich wieder, weil es natürlich auch für viele Kollegen jung oder aber auch mittelalt älter, die halt jetzt auch Fuß fassen wollen im Synchron, äh, ja die Chance ist sich auszuprobieren, sich mal zu beweisen und wenn man dann in der Gruppe da ist ist es eben auch leichter, weil man auch, wenn mal was nicht so klappt, dann macht es halt jemand anders. Wenn man da alleine steht und es klappt nicht, naja, dann hat man eben versagt. Das ist dann schon ein bisschen blöder. Und ähm, das ist halt schade und, und, und viele bekommen jetzt auch gar nicht die Chance. Mhm. Das ist schon traurig. Ich hoffe, dass das also wieder
0: dahin zurückgehen wird. Und es gibt ja, es gibt ja auch äh, ganz tolle, liebe Kollegen, die einem da ein bisschen was beibringen, die einen ja. da ein bisschen zur, zur Seite nehmen und ja, klar. mal was stecken oder mal sagen, mach mal so, mach mal so, dann läuft es oder lass das, mach das. Ja. So ja. liebe Grüße an Uwe an der Stelle. Ja. Uwe sollten wir auch mal unbedingt äh, hier zu uns äh, ins Studio holen. Das ich hörte, ihr seid auch relativ ähm, gut bekannt. Ja, naja, der wohnt bei
1: mir seit... <lacht> <lacht> wir wohnen zusammen im selben Haus seit... Ähm, 25 Jahren.
0: Boah, meine Fresse. Wenn da die Freundschaft noch nicht krachen gegangen ist, dann ja. müsst ihr irgendwas richtig gemacht haben. Ja, naja. Also der, der wohnt bei uns zur Miete.
1: Das war damals, da lebte meine Mutter noch. Das war ja damals ihr Haus und die hat die Wohnung vermietet und äh, ist bei ihr praktisch noch eingezogen und wohnt da jetzt aber immer noch. Äh, und äh, Uwe ist der beste Mieter, den man sich wünschen kann.
0: Auch wenn er jetzt nicht hier ist. Auch wenn er nicht Liebe wünschen. Hörerschaft, ihr kennt Uwe aus so ziemlich jedem Film. Es gibt, glaube ich, wenige Filme, wo Uwe nicht mindestens einmal zu hören ist. Es ist wirklich Uferlos. Wenn man wenn man dann mal so ein bisschen die Stimme im Kopf hat und so alte Filme guckt von früher, denkt man sich, Sekunde mal, hier stirbt langsam, war da Uwe irgendwie oder hier der Film, da war da Uwe, schon, schon wieder Uwe, immer, immer dabei. Gott sei Dank ist das so. Ja. ja, ja. Schön. Ja,
1: ja, Uwe ist ein, ein, ein toller Typ und ein lieber ja ein auch ein lieber Freund
0: mhm. und dann hast du dir irgendwann gesagt so okay der Hase läuft jetzt hier ganz gut ja ähm, da habe ich Bock drauf das weiterzumachen äh, du hast große Rollenangebote gehabt hast große Sachen gesprochen wie hieß es noch alle unter einem Dach war doch damals war auch äh, ein ich glaube jeder aus meiner Generation kennt das oder hat das früher geguckt Steve Urkel etc ja da ähm, war ich was Waldo Geraldo Faldo genau ja, was ein geiler Name ey.
1: das war das war ganz lustig da kam ich das hat Horst Müller hat das gemacht ähm, damals waren die Studios noch in Moabit. bei bei heute heißt es Brandfilm damals ja. ist es Rainer Brand Film. ja und ich kam dahin und ich war eigentlich gar nicht äh, geplant. Eigentlich sollte Oliver Feld das sprechen, aber der konnte aus Gründen, die ich bis heute nicht weiß, ich müsste ihn direkt mal fragen, aber weiß er vielleicht gar nicht mehr. Weil sein Name war stand da und war durchgestrichen und daneben war handschriftlich auf der Dispo mein Name vermerkt. So. Naja, aber dann wurde ich das und es hat auch Spaß gemacht, es klappte auch gut. Die Chemie zwischen Horst und mir war super. Und äh, war ja nur eine kleinere Rolle. Die, die Steve Urkel war ja äh, Santiago Cisma mhm. und äh, der das auch großartig gemacht hat und äh, war aber wirklich eine lustige Zeit. Das hat auch Spaß gemacht.
0: Ihr habt bestimmt nicht so viele Takes damals gemacht in der Stunde lange wie nicht, heute. Lange nicht. Lange nicht. Naja, wir waren Hälfte? ja auch keine Ahnung ich weiß
1: überhaupt nicht mehr wie viel Text damals okay. das war mir auch egal ich war ich durfte da arbeiten das war einfach <lacht> 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 ja,
0: hat Spaß gehabt wir
1: hatten Spaß ich war <lacht> und wir waren ja nicht gx damals also gx äh, zusammen. Ähm, was ja heute eigentlich nur noch gemacht wird mhm. sondern es waren eben alle da wir waren für einen Zeitraum bestellt und immer wenn dann jemand dran war ich hatte nicht so viel dann ich ist halt Bernhard du bist wieder dran ich also rein zack der Text lief das war ja dann auch äh, wurde ja irgendwie, also du musstest dann auch mithalten. Ne? Dann hast du schnell den Tee gesehen, was, wo ist mein Text? Und dann, okay, das war's und dann war ich wieder draußen. Ähm, aber war eine lustige Zeit. Das war ähm, auch schön in der Zeit, das war Mitte der 90er. Das war ja auch, da habe ich ja auch noch Menge gemacht in der Zeit. Da haben wir auch Independence Day aufgenommen bei der Ari. Mit Uwe zusammen? Wo dann, ja, da war Uwe, glaube ich, auch dabei muss gestehen. Doch, natürlich, natürlich. Wir haben ja da draußen immer gesessen. Jetzt weiß ich's wieder. Uwe, der jagt ja auch. Uwe ist ja auch Jäger. Ja. Hobbyjäger, wobei er das wirklich sehr gewissenhaft auch betreibt. Und damals, äh, wir haben da draußen immer gesessen. Auch eben Ensemble waren dann 10, 15, 20 Leute bestellt. Und immer, wenn man dran war, wurde man halt reingerufen. Aber man hatte ja nicht so viel zu tun. Und den Rest der Zeit saß man draußen und musste sich die Zeit vertreiben. Wir haben Skat gespielt. Und Uwe hat für seine Jägerprüfung gelernt. Was, wo man auch wirklich sehr viel lernen musste. Ja. War sehr war ja lustig, äh, auch und ich dann immer rein und dann der Film kam dann raus und äh, Gerald Schale äh, traf ich am nächsten Tag, ich war nicht in der Premiere und der meinte, ey das waren ja Völkerfestspiele gestern, ne, weil ich irgendwie am Anfang irgendwie einer im Weißen Haus war, dann war ich irgendwie der auf Area 51 oder was wie die da hieß, da ja. wo dieses Raumschiff da aufgehoben wurde. Ja. Und dann war ich noch irgendein Jetpilot und dann noch verschiedene andere kleine Rollen, wie das eben so ist, wenn man Ensemble macht.
0: Ja, also äh, liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt äh, gleich nochmal Independence Day anmachen und einmal darauf achten, <lacht> wo denn der Bernhard zu hören ist. Wo ist denn der Bernhard? Ich bin
1: ein bisschen älter geworden jetzt in der Stimme. Naja, gut, okay.
0: Für mich war damals so ein Meilenstein, das oute ich mich natürlich ein bisschen, durch. <lacht> natürlich durch die Damen in meinem Leben habe ich, ich glaube mittlerweile, alle Folgen von Supernatural gesehen. Ach ja. Und du durftest den, ähm, was heißt, du durftest du Du hast den Lucifer gesprochen und ja. zwar in einer, in, mit einem, ich glaube, mit einer Freude, mit einem Spaß, ähm, die ja, das die war... Leichen sucht. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war. Das, das ist ja so ein Typ, also ich habe ja so eine eigenwillige Stimme. Mich hört man ja eigentlich immer raus. Was sehr gut ist, ja. Ja, ja und nein. Mir hat auch mal ein Kollege gesagt, beim Synchron ist es am besten, wenn du eine Stimme hast, die so ein bisschen universell ist. Weil dann kannst du alles machen. Dann fällst du nicht so auf und bist halt universeller einsetzbar. Mhm. Ich bin ganz zufrieden. Das ist schön. Und Ich habe aber auch so eine Stimme, die ja relativ jugendlich immer klingt. Mittlerweile geht's. Mittlerweile bin ich auch mal ein bisschen älter geworden. Und ich dachte eigentlich, auf den passe ich überhaupt nicht. Und das geht ja gar nicht. Mhm. Aber äh, Weil
0: der äh, im Original so viel tiefer ist, oder? Ja, oder?
1: weil der irgendwie, dachte ich, männlicher klingt und keine Ahnung. Aber ähm, das hat ja der wunderbare Kollege Stefan Rabo gemacht, den ich ja auch wirklich sehr mag, und der mich da besetzt hat. Und dann sage ich auch. Nee, er, er hat sich etwas dabei gedacht. Er führt mich da jetzt und dann machen wir das. Und das hat mir dann natürlich, ich meine, das, wann, wann darf man denn schon mal Luzi versprechen? Das, äh, das hat schon Spaß gemacht. Ich Na klar. Ich,
0: der, der war ja auch ein extremer Typ. Also er hat ja. so viele schöne Brüche. So ein, und der spielt das auch wirklich gut, muss man sagen. Die Vorlage von ja. den Kollegen finde ich echt immer... Wirklich toll. Ja, ja, war wirklich
1: toll. Und äh, also die Bösen machen ja überhaupt mehr Spaß als die guten Helden. Ne? Oh. Die äh, sind auch die dankbareren Rollen meistens.
2: Oh. Auch am ja, Theater. Die, die, die Bösen, die haben eigentlich die meiste Zeit, eine gute Zeit, die sind ständig am Lachen, die können alles machen, was ihnen passt und die Guten, die sind immer besorgt und haben halt dann ganz zum Schluss ihren Triumph, ja, ihren Triumph wo sie dann halt einmal zum Schluss feiern können. Aber die ganze Zeit hast du halt die Bösen, die immer lachen und schöne Zeit verbringen. Ja, ja. das ist,
1: äh, das ist, ja, auch, das ist ja auch dankbar. Ich sage auch immer, äh, also Robin Hood ist viel schwerer zu spielen als Quasimodo, weil da musst du nur mit Buckel ein bisschen über die Bühne humpeln und du hast schon die Sympathien des Publikums. Äh, als Robin Hood musst du einfach aus dir heraus strahlen. Mhm. Das musst du eben haben. Mhm. Das ist natürlich wie so vieles auch, ich glaube nicht nur in unserem Beruf, musst du ja ähm, bestimmte Dinge musst du eben haben. Bestimmte Dinge kann man nicht lernen. Manche Sachen bringst du mit und manche Sachen ja. eben nicht. Ja, man, vieles kann man natürlich lernen, ganz klar. Aber manche Sachen
0: ja, musst du mitbringen. Genau. Wie, viel, wie viel Prozent Talent und wie viel Prozent Fleiß, meinst du? Ähm, sind es da anteilig in unserem <lacht> Beruf? Da lacht er, ich frag den Richtigen. <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß wirklich nicht.
1: Ich muss spontan an Skat denken, wo man immer sagt 60-40. Wobei 40 Prozent können, 60 Prozent Glück. Ne? Und beim Schauspiel... <lacht> bestimmte Dinge, weiß ich, wenn du reiten musst, wenn du fechten musst, wenn du wenn du Akrobatik machen musst, klar, das musst du lernen. Aber auch da brauchst du ein Talent für, eine Begabung für. Das schüttelst du nicht aus dem Ärmel, aber wenn du es nicht kannst, ich merke es auch beim Segeln, ich habe ja auch eine Zeit lang als Segellehrer gearbeitet, jetzt so unentgeltlich für für Kinder und oh. auch für Erwachsene, da habe ich auch gemerkt, manche können sofort und manche lernen es nie. Und das ist beim Schauspiel ja auch so, dass, ähm, ich, ich kann dir das nicht beantworten, also 50-50 mal mindestens. Mhm. Ich glaube sogar, der Anteil dessen, was du an Begabung mitbringen musst, ist noch höher. Eher auch so 60-40 vielleicht. Mhm. Und 40 Prozent kannst du auch lernen und dir aneignen. Und es sind ja auch, sind ja auch, sind ja auch Techniken. Also sowohl das, das Sprechen auf der Bühne, dass du auch die letzte Reihe erreichst, die Arbeit vor der Kamera. Als auch das Bewegen. Als auch das Bewegen, die Arbeit beim Synchronen, Mikrofon, also bestimmte Techniken, all, all solche Dinge, das kann man natürlich lernen
0: mhm. und, und üben. Aber, Sprichst ja. du dann lieber vom Mikro oder, oder sitzt du lieber in der Regie? Kann man das so pauschal sagen? Das ist 50-50 bei mir. Mhm. Also das macht mir
1: beides gleich viel Spaß. Mhm. Ähm, beim Synchron das sprechen jetzt so ganze Hörbücher oder solche Sachen, wo man ja auch das ganze Projekt hat, habe ich ja bis jetzt noch nie gemacht. Und beim Synchron hast du ja immer nur dieses Stückwerk, du hast ja immer nur, selbst wenn du die Hauptrolle sprichst, siehst du nur immer diese Text, diese einzelnen kleinen Teile, die du eben bedienen darfst. Mhm. Bei der Regie hast du das Gesamte und du darfst dieses gesamte Projekt begleiten, du darfst Besetzungen vornehmen, meistens sogar es ist es deine Entscheidung, du darfst äh, mit den Menschen dann da arbeiten, die da vor dem Mikro stehen, das macht mir unglaublich viel Spaß. Mhm mit den, auf die Menschen zuzugehen, mit denen umzugehen, für die ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Das mhm. ist für mich ein ganz großer Bestandteil, wenn ich Regie führe. Also wenn die Menschen sich wohlfühlen, äh, bekomme ich von ihnen mehr. Dann öffnen sie sich mehr. Das ist ja wie auf der Bühne, also wie beim Schauspiel direkt. Da, die Menschen müssen mir ja auch äh, ihre Seele schenken. Mhm. Oder dem dem Schauspieler, der da auf der Leinwand steht, ihre Seele schenken. Um, um das zu
0: füllen. Nur dann wird es wirklich gut. Sagt sich, ich weiß nicht, ob unsere ähm, Hörerschaft das so eins zu eins übernehmen kann, weil es ist natürlich ein Stück weit auch ein Fachjargon, äh, aber dieses äh, so durchlässig sein wie ich weiß nicht, wie, wie ein Blatt Papier Licht durchlässt und gleichzeitig aber hart wie Stein sein. Wenn du einen Regisseur hast, der unten sitzt,
2: verdammt der Scheiße, können sie denn nichts? Warum spielen sie das denn nicht so?
0: Der scheißt dich an da oben mhm. und dann sagt er, so und jetzt spielen sie den Monolog bitte nochmal. Und du musst mhm. einen Ausbruch spielen, wo du von, ich weiß nicht, ich bin jetzt dem, dem, dem Tod deiner Eltern erzählst und äh, Tränen überströmt dem Zuschauer etwas, etwas mitteilen musst. Und diese diese Ambivalenz, dieses Zweierlei, das zu schaffen, das ist manchmal wirklich, wirklich schwer. Und wenn du dort einen Regisseur hast, wie du gerade sagst, dem es wichtig ist, dass der Schauspieler sich wohlfühlt, dass er sich fallen lassen kann, dann erleichtert dir das wirklich viel. Ja. Und wenn du selber spielst oder sprichst in dem Fall, ähm, wie du es ja tust, äh, dann weißt du das natürlich auch. Und ich glaube, gerade deswegen ist man dann auch bemüht, dass äh, diese Fehler, nenn ich mal, oder diese unnützen Unwegbarkeiten an äh, einem Schauspieler nicht unbedingt in den Weg zu legen, oder?
1: Ja, klar. Ich kenne solche Kollegen. Wobei das... Es ist nur noch selten. Mhm. Also ich habe es aber auch schon erlebt. Äh, auch vor Mikrofon. auf Mikrofon. Auf der Bühne, glücklicherweise, habe ich Glück gehabt. Auch nicht wirklich. Das, war, das waren eigentlich immer relativ harmonische Projekte, mit denen ich da mit den Regisseuren zusammenarbeiten durfte. Mhm. Aber äh, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, so zu arbeiten. Für mich. Weil ich auch nicht so bin. Und weil... Ich mache die Leute ja zu. Klar, ich habe natürlich auch diese Erfahrung äh, als äh, ich stehe, bin habe selbst auf der Bühne gestanden, ich habe auch schon vor dem Mikro gestanden, ich habe auch selbst schon das erlebt, habe da auch schon Schweiß gebadet vor dem Mikro gestanden, weil es dann das dritte, das vierte, das fünfte Mal, ich habe auch schon 15 Takes äh, Aufnahmen und mehr gebraucht, ich weiß es nicht mehr genau, weil ich einfach das Wort X nicht in die Schnauze bekommen habe und da hat ja jeder seine eigenen Klippen, Aha. auch jeder 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 und jede äh, äh, hat so irgendwas, was vielleicht gerade nicht reingeht. Heute Morgen hatte ich gerade eine Kollegin, die eine, eine wunderbare Kollegin, die ein Wort nicht so toll sprechen konnte. Na, naja, dann ändert man eben mal kurz den Text und hilft dem Kollegen damit. Hilft dem Kollegen oder der Kollegin in dem Fall damit.
0: Äh, null Problemo. Hatte ich einen Regisseur mal zum Weinen gebracht? Nein. Die nee. volle vollendliche Verzweiflung? Nein. Nee. Das, äh, also dazu ist es tatsächlich Nie
1: gekommen. Gut. Äh, ich weiß, ich habe das auch <lacht> von Kollegen erzählt bekommen, dass das passiert ist. Ähm, bei Damen aber, erlebt
0: man es häufiger als bei Kerlen, aber ich habe auch schon äh, Kerle. Also ich habe hab schon
1: äh, das erlebt. Es ist auch, wenn, wenn, wenn ich eine Szene habe, das ist ja aber ein ganz anderer Zusammenhang, die wirklich traurig ist. Wenn da jemand weint, dann weine ich auch wirklich. Das ist was anderes, ja. Und äh, ich habe letztes Jahr einen sehr, sehr traurigen Film aufnehmen dürfen, machen dürfen, synchronisieren dürfen als Regisseur von einem jungen Mann, der mit 18 an Krebs gestorben ist. Und das war natürlich sehr, sehr traurig. Und das haben wir dann auch so gehabt. Und da haben wir natürlich viele geweint. Aber nicht, weil ich die eben kaputt gemacht habe, sondern weil sie sich öffnen durften und mussten
0: und konnten. Gab es denn in deiner, in deiner Karriere einen, einen beruflichen Tiefpunkt für dich, wo du sagst, das war, das war echt eine harte Zeit, das war schwer?
1: <lacht> Na, da fällt mir jetzt spontan meine Theaterzeit in Karlsruhe ein. Das war Ende der 80er Jahre, ist ja auch schon lange her, wo ich tatsächlich an einem kleinen Theater war und äh, da war ich tatsächlich auch festes ensemble so anderthalb Jahre, zwei Jahre lang und da habe ich in diesen zwei Jahren, das, die haben hauptsächlich Boulevard gespielt und da hatte ich eine schöne Rolle. Das war, hat dann auch schön funktioniert, weil da auch ein Regisseur war, der wirklich mit mir gearbeitet hat. Und ansonsten bin ich da beruflich ziemlich durch die Scheiße gewartet. Ja, das, da war ich auch nicht gut. Das, war, das hat einfach nicht funktioniert. Der Regisseur konnte mir, oder der Intendant da, der das Meister da inszeniert hat, der konnte mir auch nicht helfen. Und ja, das war keine schöne Zeit.
2: Gibt's ein Projekt, wo du im Nachhinein so mit Wehmut Zurückblickst, sagst, hmm, das war doch echt eine tolle Produktion, sowas hätte ich gerne wieder. Also Meinst du
0: Theater oder Synchron? Im Synchron. Also tatsächlich
1: spontan fallen mir zuerst da Theatersachen ein, weil man da einfach doch noch mehr im Gesamten involviert war. Das war aber auch am Anfang meiner, meiner Schauspielerkarriere, als ich anfing zu arbeiten und so die ersten Projekte hatte, wenn das dann schöne Sachen waren, vor allem wenn es Stückverträge waren, dann war das äh, ja wie so ein kleiner Tod, wenn man dann aufhörte. Und man dadurch, dass man sich eben so öffnet in unserem Beruf, freundet man sich auch eigentlich sehr an und hat auch so das Gefühl, dass das sehr tief geht. Und man denkt, Freunde fürs Leben. Mhm. Das ist aber nicht so. Mhm. Man trennt sich dann, dann kommen neue Projekte und selbst wenn man diese, diese Freundschaften aufrechterhalten möchte, schafft man gar nicht, weil mhm. man ja so viele andere Menschen kennenlernt. Und ja klar, also mein erstes Engagement bei Götz von Berliching, wo ich den Georg gespielt habe, ich habe es geliebt, es war wunderschön. Und beim Synchron, naja, ich durfte ganz, ganz oft den Marlon Waynes sprechen, das, das macht mir schon sehr viel Spaß. <lacht> bei den Scary Movie Filmen, wo ich ihn, wo ich diesen Oberkiffer da, also wo er diesen Oberkiffer <lacht> ja gespielt hat und ich durfte ihn sprechen. Äh, das war schon ähm, sehr, sehr lustig und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber diese, dieses, dieses Gefühl dieses, des das kleinen Tods, dass man jetzt sagt, jetzt ist das vorbei und das ist ganz schrecklich, das ist nicht mehr so gewesen dann, weil dann, die Kollegen trifft man ja auch immer wieder. Man ist ja nicht tot und nee, tatsächlich so ist man dann, das ist ja doch ein, ein großer Kreis, aber doch wiederum auch ein überschaubarer Kreis an Kollegen. Alle kennt man nicht so gut, aber doch viele und mit denen arbeitet man doch auch oft und immer wieder zusammen und dann kommen eben neue Projekte. Ja, ja. Das hat mir viel Spaß gemacht, zwar den Marlon Waynes immer zu sprechen, aber ja, da ist so viel zusammengekommen oder ja. Camp Laszlo, so eine kleine Zeichentrickserie, gar nichts wichtiges, aber es war eine super schöne Zeit. Wir haben unglaublich viel Spaß gehabt und ich habe da den Laszlo gesprochen in Camp Kidney und ja war auch schön. Mhm.
2: Fandest du es traurig, dass ähm, Big Bang Theory abgesetzt wurde bzw. eingestellt wurde?
1: Ähm, ja, ja schon. Also ich hatte ja nicht so diese Riesenrolle da drin, aber äh, diesen die, ihr habt ja diesen Stuart da gesprochen, diesen Comicbuchladenbesitzer und das. Ähm, das hat schon auch immer Spaß gemacht. Das war lustig. Und
2: äh, <lacht> meine, ihr wart ja auch ein super Team. Nicht? Ja,
1: ja, na klar. Das war war einfach immer. Ich meine, wie Stefan Ludwig da auch immer überhaupt nur diese Texte hingekriegt hat. Dieses diese verrückten verquasten Sachen, die er ja vor allem immer Gerrit sprechen musste äh, in erster Linie. Aber das war das war schon lustig. Das war schon ein bisschen traurig, ja, mhm. weil man das ja auch so lange begleitet hat. Ich bin damals ja sogar auch gecastet worden, auch für den, ich hänge schon wieder mit der Rolle, Bernhard und Namen, ne, die Gerrit gesprochen hat, ähm, Gerrit Schmidt-Voss, ähm, wie heißt er denn die Hauptrolle da, der verrückte, schlanke, große... Äh äh, äh, Scherden? Scherden? Scherden, genau. Scherden. Und das hat dann, völlig zu Recht muss ich sagen, hat es Gerrit bekommen, weil er es einfach großartig bedient
0: hat. Mhm. Aber ja, und ich durfte dann eben Stuart sprechen. Unter anderem. Jetzt kommen natürlich bestimmt noch einige Fans äh, und sagen, Mensch, Sekunde mal, Sekunde mal, Eugene, Eugene, Walking <lacht> der, ja. das ist er doch. <lacht> ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ich habe die letzte Staffel noch nicht gesehen. B bist du theoretisch noch dabei, ohne da jetzt was vorwegzunehmen? Ja, ne?
1: ja, ja, ich weiß, bin jetzt gerade überfragt im Moment, ob da jetzt noch was kommt. Mhm. Ich glaube aber ja. Ich glaube, da kommt noch mal was. Es geht irgendwann noch mal weiter. Ich hatte neulich auch einen Termin, der ist jetzt nicht mehr so dick drin. Irgendwie ist er wieder raus, der tauchte ja irgendwann auf, äh, hatte dann auch mal eine Zeit lang relativ viel ja. und hat ja dieses furchtbar Verquaste, äh, äh, weil der immer so verschwurbelt redet, was natürlich dann wir im Deutschen auch bedienen müssen irgendwie. Diese autistischen Züge. Der Dirk Bublis, der das jetzt macht, nachdem Hans-Jürgen Wolf äh, von uns gegangen ist leider, der meint auch immer, ey, der der, der Eugene ist es mit am schwersten zu texten, weil der halt immer so so ein, so ein Sermon von sich gibt und dann immer auch so so schräge Sachen macht. Zum Beispiel? Äh, ich, glaub mir mal, ich, ich sehe den Text. Ja. Mitunter, wenn es dann irgendwie so ein Zehnteiler ist, lese ich den ja mitunter auch ab, weil in dem Arbeitstempo meistens, vor allen Dingen dieses verquaste Zeug, man überhaupt nicht auswendig lernen kann. Und dann konzentrierst du dich auf die, auf die Rolle, auf die Haltung, auf das Bild und dann guckst du, wo fängt er an, wo hört er auf,
0: guckst ab und zu mal hoch, wo sind die Pausen und und ich merke mir das nicht. Und, Wenn dann die Regie sagt Danke und die Schnittmeisterin der, auch sagt Danke auch und der Tod sagt weg. Gut, dann ist dann sagt man sich, oh Dankeschön, gut, ja. dass der Take vorbei ist. Puh,
1: genau <lacht> Ungefähr <lacht> so und äh, man hat ja immer dann auch noch einen Cutter oder eine Cutterin da neben sich sitzen, die dann eben, oder der dann sagt, ähm, äh, ja, warte, nee, und da musst du ein bisschen früher und dann schneller und bis zu der Pause und bis zu dem Wort und dann musst du ein bisschen langsamer und dann wieder schneller werden. Das musst du ja auch irgendwie noch alles reinkriegen. Mhm. Die Texte merke ich mir nicht. Also ich, kann's ich kann kann da jetzt nichts zitieren, gar nichts.
0: Bernhard, was kommt von dir Jetzt demnächst. Darfst du da was vorwegnehmen? Darfst du schon was erzählen? Oder gibt es große Pläne schon für dieses Jahr? Egal, ob nur was in der Regie passiert oder eine schöne Rolle, die man schon mal so...
1: Also vorwegnehmen darf man ja eigentlich nie was, ja. weil wir ja auch diese Stillschweigeverträge unterschreiben müssen. Und Immer. Mhm. Nicht ganz zu Unrecht. Es gibt leider ja auch sehr viele Kollegen, die unglaublich viel in diesen sogenannten sozialen Medien, das muss ich wirklich mal sagen, für mich sind die eigentlich eher die weiß, ich, wie soll man das nennen, asoziale Kontaktportale würde ich sie eher nennen. Ja, egal, weil, weil wirklich was, was da an an Müll ja zum zu viel größeren Teilen. Klar sind die auch toll, dass man sich da trifft und findet, aber was da an Mist und Müll passiert, ist wirklich eine Katastrophe. Hm. Aber das war nicht deine Frage. <lacht> äh, ähm, aber ich, ich fließe dir bei. Äh, aber es ist tatsächlich auch jetzt nichts Großes in der Pipeline gerade. Ich mache gerade eine, das darf ich schon sagen, Eine, da, da ist die erste Staffel, steht äh, online, kann man jetzt streamen, äh, die heißt Harrow, ja. äh, eine australische Gerichtsmediziner-Serie. Ähm, die erste Staffel kann man sich eben schon ansehen. Läuft wo? Die kann man streamen bei Amazon Prime, mhm. wenn man das hier so sagen darf. Äh, darf und auch man. bei TV Now. Ja. Und da habe ich jetzt gerade die zweite Staffel schon fertig gemacht. Und wir sitzen gerade, arbeiten gerade an der dritten Staffel. Die Bücher sind auch schon fertig und wir nehmen das jetzt gerade auf. Cool. Und das ist tatsächlich eine ziemlich spannende Serie. Also verraten darf und will ich auch nichts. Mhm. Hier wird jetzt nicht gespoilert, aber die zweite Staffel ist wirklich sehr spannend und äh, es lohnt sich. Da könnt ihr ruhig mal, wenn ihr Prime-Kunde seid, bekommt man das ohne Aufpreis. <lacht> ähm, kostet ja auch so schon genug.
0: Wir sollten uns sponsern lassen von Prime.
1: <lacht> ja, langsam, ne? <lacht> äh, auf jeden Fall äh, kann man sich das ansehen und das ist wirklich ganz spannend, ja. Mhm.
0: Gut, gut, Bernhard. Und ähm, Segeltörn passiert auch noch dieses Jahr? Oder? Äh, ja,
1: naja, ja das wollte ich ja dieses Jahr wieder machen, eben, was ich vorhin sagte, wenn Polen offen ist, ja. mit meinem kleinen Boot, da lege ich dann hier den Mast und dann äh, geht es hoch an die Ostsee.
0: Aber nicht über den Geburtstag? Oder doch?
1: Nee, ich habe mir den, ich habe mir, also ich bin jetzt, ich bin noch bis Mitte Juni mit dem Projekt beschäftigt. Danach gibt es noch eine neue Staffel von einer Zeichentrickserie. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, darf ich den Namen sagen? Ähm, wir lassen es lieber. Aber wir es lassen's, kommt noch was. Aber es kommt noch mal was. Da bin ich auch noch mal drei Wochen mit beschäftigt. Und dann bin ich eben den August über weg. Und ich hat gerade eine, eine Produktionsleiterin gefragt, Bernhard, wie sieht's denn mit deinen Plänen aus? Und die kann das Projekt jetzt dann leider das nicht mit mir machen. Weil ich gesagt habe, ey, also man kriegt ja dann immer, Mann, scheiße, jetzt kann ich das nicht machen. Mhm. Hätte ich gern gemacht. Das ist ein spannendes Projekt, ganz bestimmt. Aber ich muss jetzt
0: dann auch mal eine, eine Pause eine, machen. Eine große Krux in unserer, in unserer Branche. Ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist. Klingt vielleicht einfach, aber denn da Nein zu sagen, es ist verdammt schwer mit der Organisation, weil immer wenn irgendwas steht und du hast schon die Flüge gebucht und vielleicht auch die Unterkunft oder, oder, oder und dann kommt etwas, wo du dir überlegen musst, vielleicht ist es noch irgendwie ein toller Kinofilm oder ist es ist jemand, den du schon mal gesprochen hast und du überlegst du dir, tja, wenn ich jetzt das absage dann spreche ich den vielleicht nicht mehr weiter. Oder äh, wenn ich das jetzt absage, dann habe ich vielleicht keine Frau oder Freundin mehr. <lacht> äh, also den Urlaub absage. <lacht> äh, da muss man sich mal sehr genau überlegen, was man denn tut.
1: Äh, ja, wobei geht, ich ja äh, sogar allein fahre jetzt ohne meine okay. Frau. Ach so, Leider. Die, ich würde nein. sie gerne mitnehmen, aber sie möchte nicht.
2: Frau Gemahlin will lieber
1: hier bleiben. Die möchte lieber, äh, die, ja, die bleibt dann hier und ähm, vielleicht besucht sie mich ja mal, aber das ist noch offen. Mal okay. sehen.
0: Da wir gerade an diesem Punkt sind und ähm, Monsieur Boomer gerade auch unruhig wird, wir werden ihn ähm, mal verlinken bzw. auf das Foto auf Instagram mit reinnehmen, bedanke ich mich an dieser Stelle. Ganz, ganz, ganz herzlich, Bernhard, dass du bei uns warst Sehr gerne. Ähm, und uns so viele schöne Sachen erzählt hast von dir, von deinem Leben, von deinem Wirken. Und wir freuen uns auf alles, was da noch kommt und verbleiben mit einem ganz, ganz herzlichen Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Danke, Bernhard. Tschüss. Tschüss. Das war Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.